0: Bienvenue à cette conférence sur l'intelligence artificielle. Va-t-elle remplacer les cinéastes ou les assister C'est le thème d'aujourd'hui. Et euh, on a décidé avec l'AFC euh, d'organiser cette, cette petite conférence parce que l'année dernière, il y a un, un court-métrage qui a remporté un prix. Et Jean-Marie Drejoux et Alexandre Astier étaient membres de ce jury. Donc, je laisse Jean-Marie présenter
1: ce, ce petit film qu'on va regarder en, en ouverture. Donc, déjà, merci pour votre venue à cette conférence qui est organisée donc par le CNC, le FPR et l'AFC. Euh, donc voilà, en fait, il y a un an, Bill Poil, on était avec des, quelques collègues en train de tracer pour les stands, pour euh, installer tout le monde pour le micro-salon. Et puis, on parlait photographie parce que, dans la foulée, on allait faire une exposition au Festival Chef Hop en lumière à chalon sur saône Et puis, euh, Stéphane Camille, un de nos collègues, il nous montre une photo qu'il avait générée avec euh, Mide Journée. Et là, effectivement, j'ai été assez impressionné. Et tout le monde, d'ailleurs, tous mes collègues. Du coup, le soir en rentrant, j'ai tout de suite essayé ce, ce logiciel Mide et j'ai découvert, euh, voilà, que d'un seul coup, on pouvait faire des images. Enfin, des, des... il y a un monde, un univers qui s'ouvrait un petit peu. Euh, je me suis dit euh, que c'était un, un truc à, à creuser. Euh, la suite de ça, on était euh, donc Alexandre m'avait euh, le Nikon Film Festival m'avait euh, demandé de faire le jury avec Alexandre qui était notre président au film au film euh, Nikon Film Festival. Et euh, on a eu un film qui a été présenté auquel euh, on a quand même été assez scotché. D'une manière générale, en plus, on avait à peu près les mêmes notes sur tous les films, tu te rappelles. Et celui-ci, il, il nous a vraiment interpellé. Donc ça s'appelle « Slash Imagine », c'est un film de Anna Harper. Ce film qu'a fait Anna exprime, euh, il est vraiment fait pour l'intelligence
0: artificielle. J'ai oublié de vous présenter les gens qui étaient autour de moi, donc je vais quand même le faire et on va tout de suite lancer la conversation. Jean-Marie Drejoux, qui est directeur de la photographie et président de l'AFC. Alexandre Astier, que vous connaissez sans doute, J'ai pas besoin de le présenter. Yann Battard, qui est consultant et spécialiste en nouvelles technologies euh, et qui a un cabinet de, de formation et de consulting qui s'appelle ADNIA. Euh, et euh, ici, on a aussi euh, Antoine Martin, qui est, euh, <rire> spécial, enfin, qui est directeur du recherche et du développement chez Polisson, qui est un des partenaires aussi de l'AFC, un studio de post-production à la fois image et son. Voilà. Et Quentin de Lamarzel, qui est directeur de la photo et qui vient nous vient venir nous parler d'un exemple aussi assez précis de tournage où il a été... Euh, Confronté, enfin, il a dû utiliser l'intelligence artificielle. Enfin, on va le voir ça un peu plus en détail. C'est des études de cas. Donc, d'abord, avant de rentrer dans les, les choses un peu plus concrètes, euh, moi, je voulais qu'on réagisse à ce film, puisque c'était l'idée, c'était de présenter ce film au début. Euh, ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a, voilà, pourquoi vous avez donné le prix à ce film et qu'est-ce qui vous a touché et, et quel est votre rapport à ce film qui finalement est généré de, de rien du tout. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui a parlé ou qui a tapé avec sa, son clavier pour demander des, de créer des images sur Midjourney.
2: Euh, ben bonjour à tous, déjà, en fait, quand on, a, quand on était avec le jury euh, pour, euh, pour juger les films, ce film-là, il était assez, euh, comment dire, euh, il, nous foutu, il nous a foutu la cerise, quoi, carrément. Il est fait pour, hein, donc ça va, ça marche. Mais bon, évidemment, c'est un film qui nous a plu parce que c'est le, le partage entre l'intelligence artificielle et le discours de l'auteur derrière, le discours en plus qui est très malin parce qu'il est même hésitant, elle garde les moments où elle fourche. Euh, donc elle, est, elle se rend j'allais dire surhumaine par rapport à quelque chose qui l'est plus mais c'est vrai que tout le jury a été unanime sur, sur, sur ce truc là parce que il euh, y avait un malaise euh, auquel elle ne répond pas c'est vachement malin ça aussi, c'est qu'elle ne répond pas elle, elle fout juste le malaise puis voilà, débrouille-toi et c'est vrai qu'on on venait tous d'horizons très différents il hein. y avait vraiment de tout dans le dans le jury, et celui-là, bon, on a dit, oui, mais celui-là, il va falloir le, le mettre en avant.
0: Et, et sur la, la génération d'images, on voit que ce n'est pas tout à fait parfait. On, on, au début, c'est pas mal, et puis il y a des imperfections qui arrivent. Alors, ta réaction par rapport à la, la vision de l'image aussi, Jean-Marie
1: bah, C'est surtout c'est il y a un an. Hein. Donc, euh, il y a un an, c'était encore euh, malprenant. Et puis, Anna a généré ça juste en demandant, des, en partant de, euh, de questions qu'elle a demandées à, à mi journée de, 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 de photographie qu'elle ou a donné le décor, ou a donné les gens qu'il fallait, et elle a animé avec un logiciel de, 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 de SFX, un petit peu, mais de, de, un logiciel courant. Donc c'est pour ça que c'est encore un peu balbutinant. Donc euh, non, c'est ça qui nous a vraiment surpris, parce que... Et puis le, le propos était vraiment dans, dans ce qu'elle racontait, donc d'un seul coup c'était tellement malin, et la voix, la, la, sa voix fait formidable aussi. Donc, donc elle, a, elle a fait ce film tout seul avec son chien, voilà.
0: Euh, je continue, Alexandre. Est-ce que vous, euh, vous avez été intéressé par euh, la, les programmes d'intelligence artificielle générative On parle beaucoup de ChatGPT, par exemple. Est-ce que vous l'avez utilisé déjà, par exemple, pour, euh, en tant que scénariste, parce que vous êtes scénariste, réalisateur et, et comédien Est-ce que ça vous est arrivé d'être intrigué par ça et de lui poser des questions pour, euh... Ah oui, bien sûr. Ben, tu... Tout ce qui suit est fait que par ça. Moi, je ne fous plus rien. J'ai arrêté.
2: Et c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Non, mid Alors, Par exemple, ce que je peux dire... <coughs> Par exemple, Mid Journey, pour le film que je prépare maintenant, je me suis fait à moi des images, juste pour moi, euh, parce que c'est des environnements un peu magiques, avec fantasy et Je me suis fait des trucs comme ça. Et puis, on a fait quelques, quelques premières réunions avec l'équipe. Et euh, la question s'est posée de savoir si je les montrais, ces images. Et euh, c'est pas super de les montrer. C'est pas super de les montrer parce que déjà, c'est des images qui proposent d'être définitives. Elles sont toutes traitées, elles ont toutes une lumière. On peut. On peut moi, après, j'ai un talent de prompting qui est. Hein, qui, je pense qu'on peut mieux faire. Hein.
0: On va voir avec
2: tout à l'heure après. Absolument. Mais c'est vrai que tout arrive extrêmement traité, extrêmement final finalement. Et, et, et présenter ça à des artistes et à des gens qui sont là pour créer des costumes, des lumières, euh, bah, c'est pas malin. Et ça me rappelle un truc où je travaillais avec Louis Clichy euh, sur un Astérix en animation. Et euh, donc moi, d'habitude, je compose mes musiques, mais là, ce n'était pas moi dans le projet. Et du coup, je vois que Louis Clichy a rajouté sur, la, sur le montage des musiques. Harry Potter, euh, bon, il y avait du Elfman. Du, voilà. Et puis, y, y, je lui dis, mais ça, tu, on est d'accord qu'on va recevoir le compositeur, Philippe Rombie, tout à l'heure, il faut l'enlever, ça. Il me dit, ah bah non, euh, il faut quand même qu'il sente le... ah Je dis, non, gros, quand même, tu ne vas pas te mon montrer à un, un, un compositeur un film qui est déjà orchestré par Daniel Elfman et John Williams. Ce n'est pas une histoire de talent ou de quoi que ce soit, c'est qu'il faut le laisser, il faut, il faut faire du vide un peu pour qu'il puisse se placer. Là, c'est pareil, ces images générées, elles sont tellement fortes que j'aimerais pas que ça induise chez les gens avec qui je travaille euh, « Ah bah lui, ce qu'il veut, c'est ça ». donc euh, Je me répands en discours « Attention, je vous montre ça, mais je veux pas ça, mais en fait c'est un peu ça, mais ça peut être plein d'autres trucs, Et ça devient très compliqué euh, ».« ChatGPT », je l'ai pas mal utilisé pour essayer qu'il qui me seconde dans les trucs très techniques, comme euh, me rappeler ce que disait Joseph Campbell euh, en euh, 65, quand il parlait de l'acte 1 du truc parce qu'il a fait référence à un conte de fées euh, sud-américain, Sauf que alors il l'a, il a la référence, mais il comprend pas à quoi ça sert pour le moment. Donc ça me sert pas à, au finish, ça ne me sert pas à grand chose. Ça peut rappeler des trucs, mais je pense que pour le moment encore, euh, à part pour des rappels, des choses d'archivage ou des, il est pas très, il n'est pas très inventif, je crois.
0: Lors d'une précédente discussion qu'on a vue au CNC au mois de juin, il y avait Yann Koonen qui était à votre place et il avait essayé lui-même de demander à l'ordinateur le prochain film de Yann kunen écrit, hein, pas, pas sous forme d'image, mais sous forme de scénario. Et le chat GPT avait sorti quelque chose qui l'avait relativement surpris. Il avait dit que toutes les thématiques de son cinéma étaient déjà dedans. Ça ne vous est pas arrivé pour l'instant, donc euh...
2: Bon, si on veut rentrer dans la philosophie, <rire> la philosophie du truc, je vais essayer de ne pas être chiant. Euh, je suis persuadé que le beau réside dans ce qui nous échappe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis obligé de formuler à quelque chose ce que je veux, je m'éloigne du beau que je cherche. Donc, si la joconde était parfaite, ce ne serait pas elle. Et si tout le reste avait été demandé puis obtenu, je pense qu'il faut déjà se poser la question... Celle-ci, c'est-à-dire est-ce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui demande et qui obtient Je ne crois pas. Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui signe ses défauts, qui dit, moi, ce que je donne avec tout ce que je ne réussis pas, c'est ça. Mais la signature réside encore plus dans ce qui nous échappe. C'est-à-dire, moi, je rêve, comme beaucoup d'artistes qui font notre métier, qui est un métier qui se planifie, on fait un métier qui se planifie dans le cinéma. Moi, je rêve d'un mec qui trempe son pinceau dans un pot rouge et puis qui fait... C'est fini. Et nous, c'est pas ça. Nous, euh, non. On peut pas faire... Mais on peut se dire, je voudrais que mon geste artistique sur un film, sur une musique, elle ressemble à... Mais c'est tout sauf savoir ce qu'on fait. C'est tout sauf se faire croire que on a la maîtrise de ce qu'on sort. Pour moi, tout le beau réside après la pensée, après l'idée et après la formulation à soi-même de ce qui compte. C'est tout ce qu'il y a après et qui nous échappe. Donc moi, je passe mon temps à essayer d'échapper à mon propre cerveau pour essayer de faire une création un peu jolie et un peu intéressante. Le discours que je peux avoir avec ChatGPT, c'est tout ce qu'il y a avant cette étape. C'est Malheureusement, celle qui est cernée par le cerveau. Et je ne veux pas maîtriser ce que je fais. Voilà, Ça me, ça me fait peur. Donc pour le moment, c'est le principe qui est inutile, à mon sens. Ce n'est pas du tout la performance qui pêche. C'est ce à quoi ça sert, plutôt. Pas si je suis clair Non, peut-être pas. C'est pas grave.
1: En
0: tout cas, ça, ça donne la passerelle directement pour, pour demander la, la vie parce que là, il est au cœur de ça. Euh, on demande, on obtient. Artiste demandé, Un artiste demande quelqu'un qui demande et qui obtient. Est-ce que qu'est-ce qu'on obtient, ce qu'on demande quand on parle avec l'ordinateur
3: Alors, justement, c'est ça que je trouve assez magique euh, avec euh, avec ces, ces, ces nouvelles technologies qu'on appelle l'IA générative, euh, c'est que il euh, y a encore une part d'incertitude. Quand vous, euh, vous voulez connaître la météo euh, à Vincennes pour demain, vous tapez ça dans Google, euh, il a indexé des milliards de pages et finalement, il, son, son boulot, qui est quand même un boulot compliqué, c'est d'aller trouver dans sa base de connaissances l'information qui est le plus pertinente par rapport à ce que vous cherchez. Mais l'information, elle y est, il, il la pioche et il vous la sert. Quand vous allez interagir avec euh, ces IA, que ce soit ChatGPT pour du texte, que ce soit Midjourney, de journée, Dali ou d'autres... Euh, pour générer des images, en fait, vous interagissez avec quelqu'un qui euh, donne l'impression qu'il parle votre langue, alors qu'en fait, il en parle une autre. Et ce qui fait que le résultat que vous obtenez, euh, il n'est jamais certain. Et d'ailleurs, si vous lui posez deux fois la même question, euh, il ne va pas vous répondre forcément deux fois de la même façon. Et donc, c'est ce qui lui donne encore une sorte de part d'entropie, de, de, de chaos, euh, qui en fait euh, à la fois la magie et qui en même temps en fait euh, un outil extrêmement frustrant à maîtriser pour l'instant. Et donc c'est effectivement ce qu'on va essayer de, de mieux comprendre maintenant. Alors peut-être justement pour se dire, bah, aujourd'hui ces outils sont extraordinairement médiatisés. Si on fait un petit sondage instantané dans la salle, qui a déjà utilisé ChatGPT ou un outil similaire pour générer du texte ou des images Voilà, bon bah on a quand même. Ah bah vous pouvez être fier. Bon, on a quand même du monde. Euh... Ça, ça, ça illustre bien le fait que euh, cette technologie, bah, elle s'est démocratisée, on va dire, depuis un an hein, à, à travers euh, des interfaces très simples. Il faut savoir que ChatGPT, c'est un million d'utilisateurs au bout de cinq jours, 100 millions d'utilisateurs au bout de deux mois, aujourd'hui à peu près un demi-milliard d'utilisateurs dans le monde. C'est la technologie qui s'est diffusée le plus rapidement dans l'histoire de l'humanité. Euh, Mitte journée, c'est 20 à 30 millions d'utilisateurs actifs euh, aujourd'hui. Donc, en fait, on est face à des, à des outils qui ont, de manière extrêmement rapide, euh, obtenu des espèces de succès euh, massifs, euh, sans d'ailleurs qu'on sache encore très bien comment ils marchent et comment euh, on les utilise. Alors, c'est un petit peu comme si le grand public avait tout d'un coup, on avait tiré un rideau et euh, il découvre euh, le potentiel assez surprenant de ces outils. Mais en réalité, l'IA, euh, ça existe depuis 70 ans. Et donc, il y a des chercheurs qui, depuis 70 ans, essayent euh, d'aboutir à des à des choses. On peut peut-être le montrer là rapidement un peu en, en cas de grande étape. Il y a euh, quelqu'un que vous connaissez peut-être si vous avez vu le film Imitation Game, euh, effectivement, qui va un, inventer euh, l'ordinateur et donc qui, euh, au, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, va arriver avec cette idée d'intelligence artificielle. Il va réunir euh, ses, euh, ses camarades autour de, de lui et pendant 15 ans, on va euh, essayer de développer des machines qui résonnent à l'image des humains. Ça ne va pas donner des résultats encore formidables. Les budgets vont plutôt être coupés. Et euh, il va falloir qu'on attende les années 80 pour qu'on euh, on arrive à ce qu'on appelle le machine learning, qui était une nouvelle approche de, de l'intelligence artificielle et qui était de laisser finalement la machine observer un gros tas de données et apprendre par elle-même en observant ces données quelles étaient les règles qui allait finalement un peu articuler tout ça. Et donc, on commence à être capable de faire des prédictions qui marchent un peu, de, de, de pouvoir catégoriser automatiquement des, des, des choses. Mais on est encore très bloqué à la fois par la quantité de données qu'on a sous la main et par la puissance de calcul. Et puis... Il y a quand même l'ordinateur qui bat Kasparov à, à la fin des années 80. Et alors, effectivement, on arrive avec une première réalisation, en 97, il y a un ordinateur qui bat Kasparov. Donc tout d'un coup, tout le monde se dit « Ah bah, finalement, est-ce qu'un ordinateur, c'est intelligent ?» Mais en réalité, l'ordinateur qui bat Kasparov, euh, ce n'est pas vraiment encore une IA, c'est une espèce de gros bourrin qui va calculer des millions de coups possibles aux échecs et euh, qui va essayer, parmi ces millions de coups, de voir lesquels sont les meilleurs. Mais bon, là, c'est un peu, euh, un peu un, arrivé avec un tracteur euh, pour peindre la joconde. Euh, donc, ce n'est pas, pas formidable. Et euh, finalement, il va falloir encore attendre un peu plus longtemps et les années 2010 pour qu'on rentre dans une boîte à outils du machine learning qui se trouve être extrêmement efficace, qu'on appelle aussi des réseaux de neurones. Alors, Je ne vais pas rentrer dans ce que ça veut dire. D'ailleurs, on ne sait pas très bien ce que c'est le fonctionnement des neurones aujourd'hui. Mais c'est une boîte à outils qui va, en examinant une quantité pharaonique de données, être capable de faire des prédictions bien meilleures. Et donc, tout d'un coup, au lieu d'observer 10 000 images, on va en observer 100 000, on va en observer 10 millions. Et la machine va commencer à avoir une forme de compréhension, entre guillemets, euh, de ce qui se passe. Et on va pouvoir faire des choses à partir de ça. Et du deep learning naît, on va dire, euh, le quatrième chapitre de cette histoire de l'IA, celui dans lequel on est aujourd'hui, qui s'est ouvert en 2020, euh, et euh, qu'on appelle l'IA générative. Cette IA euh, générative, c'est la capacité d'une machine euh, à qui on a donné énormément de, de data pour se faire une sorte de représentation du monde. Et cette machine, équipée de cette, cette représentation du monde, elle va pouvoir, euh, sur base de nos instructions, euh, générer du contenu. Ces instructions, ça peut être du texte, de l'image, de la vidéo, du code informatique, de, du son. Et elle, ce qu'elle va pouvoir nous recracher, c'est pareil, du texte, de l'image, du code informatique, de la vidéo ou du son. Donc voilà, donc on a finalement cette, cette possibilité de, de faire du texte-to-texte c'est ChatGPT, du texte to image, c'est par exemple mid-journée, du texte to vidéo, c'est la nouvelle démo de, de, de Google. Et donc, on se retrouve avec aujourd'hui ces, ces outils dans, dans la main, et avec lesquels on peut parler en langage naturel. Et on a une IA qui va comprendre notre, notre langage. On voit ici, sur, cette, sur ce slide, que finalement la façon dont on lui parle, elle va influencer profondément la façon dont la machine nous répond. Hein, donc là, si je peux commencer à lui donner euh, des instructions supplémentaires sur le rendu que j'attends, bah, on voit qu'on a deux images assez euh, assez différentes. Donc on peut l'orienter euh, sur un style. On peut même euh, ici dans Mite journée euh, lui donner des instructions techniques. Hein, là, vous voyez, euh, on part euh, d'une d'une image euh, autour de la, de la découverte d'un trésor. Au départ, j'avais essayé dans, dans l'outil euh, d'Ali euh, de lui demander Indiana Jones. Et euh, il m'explique que Indiana Jones euh, s'est couvert sous le droit d'auteur, donc il ne va, va pas me le sortir. Donc évidemment, je passe dans Midjourney, qui, pour l'instant, est assez peu sensible à la notion de droit d'auteur et qui, elle, veut bien euh, accepter de me faire quelque chose qui puisse ressembler à Indiana Jones au besoin. Et, et donc là, vous voyez que la différence entre ces deux images dans l'instruction que je vais lui donner. Cette instruction s'appelle un prompt. Euh, je lui spécifie euh, également un, un matériel. Hein, je lui dis, j'aimerais euh, que tu me le mettes en euh, vue sous un Canon euh, EOS 5D Mark IV. Alors, contrairement à vous dans cette salle, moi je suis complètement néophyte euh, en, en, en photographie, donc euh, j'ai euh, aucune idée de savoir euh, quel est le rendu euh, visuel qu'on attend. Mais bon, on voit bien dans l'image déjà que là il y a effectivement un traitement euh, spécifique qui s'est euh, appliqué. Donc voilà, donc ce, ce prompt engineering, c'est l'art de murmurer à l'oreille de la machine. Euh, c'est à la fois un art et une science. Une science parce que euh, ces, ces outils vont obéir à des instructions précises. Hein, donc là, on voit que euh, bah, quand je vais lui dire, bah, tiens, euh, donne-moi l'image vue par telle caméra, ça a un effet. Euh, si je lui dis ici, euh, cinématique lightning, bah, pareil, il va appliquer un traitement particulier à l'image. Donc, selon les logiciels, on va avoir un certain nombre de paramètres qu'on va pouvoir utiliser et qui vont être parfois très techniques, notamment sur le traitement de l'image. Et puis, euh, c'est aussi un art, parce que ça va être aussi la façon dont on formule notre demande qui va influencer le résultat. Et, et dans la formulation, c'est non seulement le, le, les mots, et donc là-bas, c'est aussi arriver à être un peu le euh, psychologue de l'IA ou poète pour finalement lui faire comprendre ce qu'on qu veut vraiment obtenir. Et donc c'est ce mélange d'art et de science euh, qui, euh, qui va nous permettre de communiquer efficacement avec cette machine. Alors là, on voit l'exemple où euh, bah, on a une première image sur laquelle on, on, on va lui, lui demander dans le prompt euh, de décrire un paysage, donc un, un village français sous la pleine lune, euh, assez détaillé. Et puis, euh, on va lui demander, bah, tiens, euh, si c'était dans le style de Darius Konji. Et donc, on va être capable de lui donner la même référence de l'image. C'est ce que veut dire le petit CID avec l'ID derrière. C'est se de dire, bah tiens, cette image-là, tu, tu prends cette image-là et puis maintenant, tu la retraites euh, en t'inspirant du style d'Arius Conji. Alors, là encore, je, je suis trop néophyte pour savoir si c'est si correctement interprété. Mais on voit quand même qu'il y, qu y a eu des changements euh, qui, se sont, euh, qui se sont opérés. Donc, on va aller essayer de transférer un style à une image existante. Là, par exemple, on voit... La différence, si c'était euh, traité par Darius Konji ou dans le style d'Annie Lebowitz, on voit là aussi qu'on a euh, finalement un rendu euh, qui va être différent à partir, à partir de la même image.
0: Il oui, bon, y, y a surtout le décor qui change, à vrai dire. Donc, euh, je ne sais pas si Darius ou Annie Lebowitz <rire> grand-chose là hein oui.
3: et, et Alors, c'est la frustration qu'on peut avoir effectivement, avec ce genre d'outils. C'est-à-dire que finalement, on a la même description euh, et on voit que même si effectivement, on est toujours sur un village la pleine lune éclairée, Il y a des les objets changent, leur position change. Donc, on n'arrive pas, en fait, dans ces outils à, à véritablement bien figer euh, finalement une mise en scène ou une description exacte. L'outil va toujours essayer de s'échapper de, de, de ça et reconstruire quelque chose un peu à sa sauce. L'outil euh, va aussi nous permettre, finalement, de broder Autour d'une idée. Donc là, c'est euh, plus euh, une, 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 on va dire une tentative euh, purement verbale euh, d'essayer de faire passer une information à l'outil. Donc vous voyez là, il n'y a pas d'éléments spécialement techniques. On ne va pas lui indiquer des caméras, des points de vue, des plans ou des styles de lumière. Mais euh, on va essayer de lui décrire une ambiance. Euh, voilà, je voudrais Henri Cavill, c'est Highlander. Il a une épée comme ci, une armure. Euh, voilà, il un, un, un qu'est-ce que j'ai en background? Et donc, vous voyez que l'outil va nous proposer des variations autour de ça, autour duquel on peut en piocher une et puis lui faire creuser et donc itérer autour d'une variation. Donc finalement, ça devient un travail, un peu un dialogue itératif avec la machine. On voit qu'on peut aussi aller piocher dans des styles picturaux. Donc là, on a deux, deux variations sur le thème des mille et une nuits, entre vu par Magritte ou dans le style de Rodko. Donc on a effectivement on voit bien l'intention euh, euh, qui, qui est derrière la machine et donc on va vraiment euh, pouvoir exploiter euh, finalement toutes ces références parce que la machine s'est construit une représentation du monde incluant euh, bah, des styles picturaux des artistes, euh, on le voit aussi ici là sur la pré préparation d'un décor hein, on peut aller euh, lui décrire une scène, euh, éventuellement même dans le style d'un designer il va pouvoir euh, nous générer quelque chose d'assez euh, professionnel autour de ça
0: oui, sur le, 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 dans le domaine de, de la préparation visuelle, là, vous n'êtes pas tenté, là, vous êtes en train de préparer un film, vous n'êtes pas tenté d'utiliser ce genre d'outils pour aller générer des, des choses qui pourraient ressembler à ce, que, ce dont vous voulez
1: bon, Je crois que Philippe, oui, effectivement, il pioche un petit peu. Euh... Le chef décorateur. Ouais. Oui. Euh, moi, j'ai fait quelques images aussi, comme avait fait Alexandre avec Midjournée, mais euh, non, on n'est pas tout à fait là-dedans encore, non
0: je me tourne vers Quentin aussi, qui, qui, qui des fois, prépare, j'imagine, des films. Est-ce que c'est un outil que tu es tenté d'utiliser pour euh, t'inspirer, pour faire un moodboard, ce genre de choses
4: bah, En fait, je reviendrai à ce que a dit Alexandre, et je pense aussi Jean-Marie, c'est que le danger de ça, c'est qu'après, il y a une espèce de réalisme qui rentre dans la tête des gens et qu'on n'est pas, après, capable de pouvoir... Euh, bah, on ne se rend pas compte qu'en faisant euh, trois promptes sur Mille journée euh, derrière ça coûte en production et en décor euh, une fortune en fait et, et, et mid journée il n'est pas encore au courant de quelles sont les sommes et la, le temps qu'on a pour fabriquer un décor ou euh, par exemple ça m'est même arrivé euh, d'avoir de des, de, de des, des arrivées de lumière qui ne sont pas du tout celles qui sont euh, des fenêtres existantes et du coup de mettre dans la tête des gens que la lumière viendrait de droite alors que les fenêtres sont à gauche euh, d'un coup ben, en fait, ça, les a, ça leur a mis ça dans la tête et ils veulent revoir le même produit donc, en fait, moi, je, je trouve que c'est un super outil pour plein de choses. Et euh, notamment, je sais que ça sert énormément aux décorateurs, ne serait-ce que pour euh, faire, des, faire des affiches de films ou des faux trucs euh, sans avoir besoin de droits, malheureusement. Mais à côté de ça, euh, je trouve que pour nous, ça, 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 ça crée quelque chose où c'est ancré dans le marbre et on a du mal derrière à se laisser à l'imaginaire euh, d'une... Euh, bah, d'une association entre un metteur en scène, un chef décorateur, une chef costume, un enfin, chef costume, euh, chef opérateur, et que tout ça, ça se marie, et c'est ça qui va créer au final euh, bah, l'image euh, d'un film, quoi.
3: Je laisse
0: terminer, euh, Yann, tu avais encore un, un petit exemple à nous montrer,
3: mais on... oui, alors on juste... on effectivement, pour, pour conclure, juste euh, pour pour sortir un peu de mi-journée euh, et, et, et dire aussi qu'il y a toute une foule d'outils qui sont en train d'arriver. Euh, Il y a non seulement des, des composants qui viennent se greffer dans les grands outils que vous utilisez, hein, toutes les suites Adobe, Microsoft, Office, etc., aujourd'hui, intègrent des briques IA, que ce soit pour la génération de texte, la génération d'images. Là, on a un exemple avec, euh, chez NVIDIA, son Canvas Studio. Donc, Vous dessinez un petit, une petite esquisse, et puis, euh, il va, effectivement, vous la traduire euh, sous la forme euh, d'une image. Bon, On voit que c'est très rapide. Hein, ça, ça, peut être, euh, ça peut beaucoup aider euh, sur la productivité. Et puis, euh, derrière, alors, je, je vous laisserai chercher peut-être sur, sur internet la référence euh, là très récemment euh, Google a sorti sa démo euh, de son outil euh, Google Imagen 2 et donc qui va être euh, un, un, au vu de la démo qui est assez impressionnant donc qui va permettre du texte to image qui va permettre de l'image to vidéo donc je, je peux rentrer une image il va me l'animer et il a notamment une, la possibilité de l'animer jusqu'à 30 secondes à partir de la même image donc il repousse un petit peu la la limite de génération, euh, pour lui donner des images existantes autour desquelles il va travailler, pour changer des, 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 des objets dans l'image. Donc, ça, ça a l'air assez, assez puissant. On n'a pas encore pour l'instant l'outil sous la main, mais ça ne saurait tarder. Simplement pour illustrer la vitesse à laquelle ces outils évoluent euh, et les opportunités euh, qu'on va avoir sous la main. Alors, euh, là encore, est-ce que, parce que c'est souvent une question que j'entends quand, quand j'interviens dans les conférences, est-ce que ça veut dire que ça va piquer euh, notre job euh, est-ce qu'on peut tous aller à la pêche euh, non mais en revanche euh, ce que j'ai tendance à penser c'est que les gens qui vont savoir se servir de ces IA, eux vont peut-être piquer notre job et donc euh, ça nous amène quand même euh, étant donné la vitesse à laquelle ces, ces, ces technologies évoluent ça nous amène quand même à rester finalement éveillés euh, avoir les chakras ouverts sur ce qui se passe, tester ces outils, en comprendre les limites. Comme disait Alexandre, bah, on est encore face à un certain nombre de frustrations, on n'a pas encore forcément les outils qui répondent à, à, à ce qu'on voudrait faire avec. Euh, mais on voit que ça évolue rapidement et puis bah, effectivement, quand même savoir déjà euh, s'en servir parce qu'on bah, a aussi des gains de productivité qui sont, euh, qui sont importants.
0: Bah, C'était un. Très bel, très bel exposé, en tout cas très didactique. Je suis sûr que vous avez plein de questions. On va garder les questions pour un peu après. D'abord, on voulait s'intéresser à trois, trois cas assez concrets dans le domaine de la, de la production de, de films ou de séries. Et euh, le, le troisième, c'est Pierre-Marie Boyer qui va arriver tout à l'heure. Il a un petit peu de retard, mais il nous parlera de la création de, de décors en, en 3D. Mais d'abord, moi, je voulais me tourner vers Quentin parce que Quentin, il a eu le, le privilège de tourner une partie de, de la série Pour la vie, pour la chaîne Disney, pour la plateforme Disney. Et vous avez été amené à travailler avec la société McGuff, qui est un des spécialistes aussi en France de... De, des effets spéciaux, et donc qui travaille sur l'intelligence
4: artificielle. Et donc, je veux tu partages un peu cette expérience. Ah bah, je vais d'abord expliquer un peu le projet. En fait, euh, c'est la série Tout va bien ce, pour Disney. En fait, c'était une série où, euh, du coup, bah, donc, euh, ça, on est pris il y a un an et demi, euh, mi-2022. Euh, et en fait, euh, cette série se passe sur... C'est l'histoire. En fait, c'est une histoire dans un hôpital avec un enfant qui a une leucémie, qui a atteint une leucémie, et euh, pour plein de raisons, cet enfant, euh, sur un tournage, on peut le faire travailler que quatre heures par jour. Et euh, du moment où il va avoir cette leucémie jusqu'à la fin, il va passer par plusieurs étapes euh, de vie et du coup de gonflement euh, par rapport au fait qu'il ingurgite des médicaments. Euh, enfin, je connais pas tous les noms et tout, mais bah, du coup, en fait, elle avait, euh, elle allait mincir, grossir, et c'est des choses déjà qu'on a du mal à demander à des adultes encore plus des jeunes comédiens, et pour plein de raisons, elle ne pouvait ne travailler que 4 heures par jour. Donc nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire On va faire du maquillage, il fallait la faire grossir, il y avait des envies par la réalisatrice, des trucs très précis de quand tu prends un type de médicament, en fait, tu grossis surtout des joues, des choses comme ça. Et avec l'atelier 69, qui sont assez connus pour du SFX maquillage, il était question de traiter ça sur 4 heures de maquillage par jour. Donc, en fait, on avait déjà atteint euh, le temps qu'il fallait euh, avec l'enfant pour euh, pouvoir lui donner la bonne tête euh, avant qu'elle rentre sur le décor, sur le plateau. Donc, à partir de ce moment-là, on a décidé euh, de voir avec euh, MacGuff qui proposait au début l'IA. Et alors, euh, ben, voilà, personne ne savait ce que c'était, qu'est-ce que ça, ça imputait et comment vous pouvez faire.
0: Pour alors, juste faut... un petit récapitulatif, pour, euh, les gens ne sont pas tous au courant, mais donc ma c'est eux, eux qui, ont été, euh, qui ont utilisé cette technologie d'abord sur l'émission de Thierry Hardisson, hein, euh, Hôtel du temps, donc, où ils ont recréé, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez peut-être vu l'émission, il y avait une émission avec Dalida, une émission avec Jean Gabin, où ils avaient donc euh, ressuscité ces acteurs grâce à, à, la, à cette technologie. Voilà, c'est juste pour euh, en mettre dans le contexte.
4: Et donc, du coup, euh, il a fallu... Moi, je ne savais pas du tout comment ça marchait. Je connaissais Midejournée, j'ai GPT, mais en fait, c'était un truc un peu tout nouveau. Donc, quand on, on, on s'est rencontrés tous ensemble, on s'est rencontrés, du coup, avec l'Atelier 69 et McGuff pour comprendre euh, quel, euh, de quelle manière et de quel procédé on allait travailler. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord le maquillage à faire pour pouvoir un peu modéliser le, le personnage, et ensuite la manière dont on allait le filmer. dont on allait le filmer. Alors... Ce qu'on nous a demandé à nous sur le plateau euh, à l'époque, c'était qu'il fallait qu'on puisse filmer et le cadrer euh, donc cette petite fille toujours en voyant les deux yeux et ait rien euh, qui soit masqué devant, euh, qu'on n'ait pas trop d'amorce, enfin en tout cas que ça soit le minimum possible afin que l'ordinateur puisse ensuite scanner toutes les images. Euh, qu'on allait tourner sur chaque plan euh, monté et ensuite pouvoir reproduire le maquillage donc ce qu'on a fait nous avant c'est qu'on a pris le maquillage, on a passé 4 heures à définir euh, une taille de maquillage qui fonctionnait on l'a filmé, on l'a filmé sur tous les angles euh, un peu comme votre téléphone euh, quand vous devez déloquer votre téléphone euh, vous faites le tour avec votre visage euh, on a fait des effets de lumière à droite à gauche et ensuite on a complètement abandonné le process on a fait le tournage on a tourné tout ce dont on avait besoin et derrière, on a rajouté ensuite ce qu'on appelle la lunette, c'est-à-dire le petit tuyau que vous voyez, et on a grossi le personnage. Voilà, alors ça paraît un peu bête, mais ça a pris beaucoup de temps. Et derrière aussi, pour plein de raisons, parce que c'était vraiment les, les prémices, il a fallu reproduire toutes les lumières en studio sur son visage pour être sûr que l'IA pouvait ensuite bien intégrer, que chaque scène, ça se passe dans une chambre, ça se passe à l'hôpital ou ça se passe à l'extérieur, ce soit à peu près cohérent. Donc ça a été assez intéressant, mais aussi technique, puisqu'il fallait toujours se débrouiller pour essayer de voir les deux yeux. Aujourd'hui, euh, j'ai reparlé avec euh, Martial Valanchon, qui est chez MacGuff, avec qui j'ai travaillé, qui me disait que ça avait vachement évolué, qu'ils ont beaucoup moins besoin de voir les deux yeux, qu'on peut avoir des amorces. Enfin, Aujourd'hui, l'IA, il, il va beaucoup plus vite que ce qu'il y avait euh, il y a déjà un an et demi. Et du coup, on a travaillé là-dessus euh, et c'est déjà obsolète. Euh, voilà, donc là, on peut voir, on a fait tout le crâne. Euh, donc, en fait, moi, ce que je trouve hyper intéressant et dans ce travail-là, c'est que ça a permis de libérer un enfant de toute cette charge émotionnelle de vivre le maquillage, du travail du maquillage le matin, pour pouvoir être dans le jeu. Donc ça, je trouvais ça super. C'était pour moi un truc hyper intéressant parce que c'était au service de la mise en scène. Et du coup, il n'y avait plus tout ça aussi à vivre le matin. En revanche, l'autre contrepartie, c'est que la mise en scène a dû être faite en fonction de la technique, ce qui est peut-être un tout petit peu moins lourd aujourd'hui. Mais à l'époque, voilà, on devait faire des plans, on avait des certaines valeurs de plans, on ne pouvait pas faire des trop gros plans, on voyait que la moitié de la lunette, parce que les intégrer, c'était plus compliqué. Donc, en fait, voilà, nous, on a travaillé en fonction de ça. Et après, il y avait aussi euh, autre chose, c'est qu'en euh, fonction de ça, c'est quand même assez onéreux euh, en termes de post-production. Donc, euh, on était aussi limité à un nombre de plans et de minutages euh, dans chaque épisode afin de respecter euh, ben, le, le, la production et la post-production. Voilà. Euh, je sais qu'après, moi, j'ai eu la chance de faire des des, des retex sur une autre série qui s'appelle Lupin, où avec Omar Sy, on avait le même procédé sur du maquillage, parce que Omar Sy est un personnage qui se déguise de plus en plus et il, il met des maquillages. Et en fait, c'était compliqué euh, dans la journée de, de tournage d'avoir plein de maquillages différents et de pouvoir vraiment lécher le maquillage euh, sur chaque séquence. Et donc, on avait mis des petits, des, des petits morceaux de maquillage un peu à droite, notamment des, des prothèses, et derrière, c'était lissé en post-production. Donc voilà, il y, a, il y a quand même des avantages, euh, moi, que je trouve super, notamment euh, pour gagner du temps euh, sur le maquillage, mais aussi donner un peu de liberté aux comédiens, mais il y a quand même, malgré tout, euh, je pense pour eux, l'envie quand même d'être grimé et d'être dans leur personnage. Donc voilà, il faut un peu nuancer ça. Là, on parle d'un enfant... Euh, Qui devait vivre quelque chose de pas facile non plus euh, émotionnellement. Donc je trouvais que c'était vraiment bien et que c'était vraiment euh, cette technique-là était vraiment au service euh, de protéger un enfant et de deux euh, pouvoir nous permettre de travailler euh, pendant le temps imparti avec euh, avec elle et d'avoir le maximum de temps euh, avec elle sur le plateau.
0: Alexandre, est-ce que ça vous interpelle là, le, le fait qu'on puisse euh, est-ce qu'on pensait qu'on va remplacer complètement les maquilleurs parce que bon peut-être pas mais parce cas, que je que jouer sur le visage d'un comédien comme ça
2: Il euh, faut savoir si ça nous fait envie, surtout. Oui. Qu'on qu puisse le faire, c'est une chose, mais est-ce qu'on a envie de ça Encore une fois, je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Sans vouloir créer, il n'y a pas de confrontation de quoi que ce soit. Là il, là, il fallait chercher quelque chose de précis. Donc on a quelque chose de précis à demander, quelque chose de précis à obtenir. C'est une chose, de trouver le moyen de le faire. Moi, ce que j'aime bien aussi, quand un maquilleur s'en occupe, c'est voir avec quoi il va se pointer sans que je l'ai prévu, sans que euh, les acteurs, je ne sais pas s'ils bénéficient forcément du fait d'être... Euh... Si, il y a un côté un peu... Moi, c'est ce que j'appelle la valoche de Gabin. C est, c est dans, dans, dans la traversée de Paris, il avait, des, il avait des valises de cochons à transporter, puis comme ça faisait 25 fois qu'il refaisait une scène, il y avait un accessoiriste qui lui avait enlevé les poids de la valise. Alors il prend les valises, elles sont légères, il dit, mais qu'est-ce qui se passe Il dit, bah, monsieur Gabin, comme ça fait 25 fois qu'on la refait, on vous a les poids, il me dit, oh là là, remets-moi les poids, je vais quand même pas me faire chier à le jouer. Et je crois qu'il y, y a un truc comme ça aussi. C'est-à-dire qu'on se... on a besoin quand même d'être là, et tout ce qui peut nous aider hein, depuis... Euh... Voilà, depuis depuis même l'école russe des acteurs, où ils commençaient les premiers trucs à se permettre des vêtements, c'est pour permettre de ne pas être soi-même. Là, je vois pas... Pas l'intérêt pour cet enfant de vivre un maquillage qui va pas lui faire être d'ailleurs ce personnage, qui va juste l'engoncer, l'empêcher de parler. Après, c'est l'inverse aussi, qui, je me demande si elle n'avait pas peut-être trop de facilité à être. Euh, elle n'était gênée par rien, est-ce que ça pose pas problème Ouais,
4: alors c'est juste ce que tu dis, parce qu'en fait, du coup, il y avait souvent des mamans où on, on, enfin, on a tendance à oublier, parce que en fait, la première prise ou le, la répétition, on se pose la question, et tout d'un coup, on dit non, t'es censé avoir la voix un tout petit peu plus basse, euh, t'as du mal à respirer, et en fait, c'est vrai qu'on s'habitue à chaque prise de, de s'oublier. Puis, même pour elle, la voix repart et redevient à la normale. Et du coup, faut toujours se rappeler à ça. Mais euh, oui, effectivement, c'est, c'est, plus ça, euh, c'est plus sur la voix et du coup du son que sur les mouvements. en même temps, elle est alitée euh, en termes de mouvement, il n'y a pas euh, mille possibilités. Euh, je reviens aussi à cette
0: discussion qu'on avait au mois de juin. Yann euh, Kounen avait beaucoup parlé de, de l'enjeu du doublage, hein, sur lequel euh, les, les plateformes travaillent beaucoup pour essayer d'automatiser les doublages grâce à l'IA, euh, notamment en refaisant le, les lèvres, le lip sync notamment, et pourquoi pas en imitant la voix des comédiens. Alors, c'est une passerelle aussi pour parler de, ce que, de, de ta présentation, Antoine, euh, où là, il y a aussi des moteurs que vous utilisez chez Polisson pour euh, faire du sound design. Hein. C'est là-dessus. Alors, merci. Euh,
5: je vais faire un tour d'horizon de, de tout ce que permet ou promet l'IA dans la post-production son. Donc la post-prod son, ça couvre le montage des directs, le montage son, le son design, euh, le doublage, la post-synchronisation, la création de la musique. Donc c'est assez vaste et c'est euh, parfois un peu opaque. Alors euh, du coup, je vais une présentation avec pas mal d'exemples assez rapides. Je dirais que l'IA générative, on en parle vraiment dans la post-production et en particulier dans le montage des sons du direct. Depuis trois ans, il y a un outil qui s'appelle Clarity qui a fait un peu l'effet d'une petite bombe. C'était le premier outil qui permet de faire du, du denoise de voix, c'est-à-dire extraire la voix de l'ambiance et du bruit de fond, en gros, nettoyer la voix de manière instantanée. C'est-à-dire il y a juste un gros bouton, on tourne, et plus on tourne, moins il y a de bruit de fond. Alors qu'avant, c'était une tâche qui demandait un bon niveau technique, c'était quelque chose d'assez chirurgical, qui prend du temps. Et là, maintenant, on peut faire ça de manière instantanée. Donc, Je vous montre un tout petit exemple d'un autre produit similaire, parce qu'évidemment, depuis, il y a eu de nombreux logiciels qui sont sortis qui permettent de faire ça. On entend dans un premier temps la voix avec le bruit de fond, et ensuite, on tourne un bouton, et il n'y a plus de bruit de fond. Voilà. Donc euh, déjà, là, ce que ça nous dit, donc ça, ça fait euh, à peu près trois ans euh, qu'on utilise euh, à foison ça dans, dans le montage des directs, c'est qu'en fait, le fossé entre les, les novices et les experts est en train de se rétrécir. Là, cet outil-là, il est utilisé par toutes les personnes qui font du podcast chez elles, etc., pour euh, retravailler leur voix. De manière euh, hyper rapide et très peu coûteuse en fait. Ensuite, autre, euh, autres outils qui sont là depuis 2-3 ans, il y a euh, les, les outils euh, d'assistana, on va dire, au mixage, au mastering, donc qui en fait enregistrent, écoutent, euh, écoutent le son. Par exemple, en l'occurrence, ça c'est des outils pour écouter de la musique et nous proposent des, euh, des presets. Donc, par exemple, ça entend si on est en train de mixer du rock ou du hip-hop et ça dit, ah bah tiens, euh, généralement le, le rock c'est mixé comme ça et ça nous fait des points de départ. Donc là, ce qui est intéressant, c'est aussi que la notion de preset est potentiellement en train de disparaître. Donc les presets, c'est des points de départ dans nos logiciels qui sont euh, des, des, des menus déroulants avec une infinité de presets. Comme ça, bah là, c'est la machine n'a plus de presets et nous propose, euh, nous propose des choses. Voilà. Et ensuite, il y a les applications musicales. Donc évidemment, il y a Get Back de Peter Jackson qui a fait une utilisation intensive du démixage pour... Euh, pour euh, remixer, en fait, euh, à partir des pistes mono des Beatles, pour remixer comme il voulait euh, sa série. Donc là, ce qu'on entend, c'est que la voix est isolée. Et voilà, à partir d'une piste mono, on arrive à voir juste les différents instruments qu'on peut remixer, en fait, en fonction de bah, ce qui se passe à l'image. Donc si on cadre sur le guitariste qui joue, on peut monter la guitare. Si on cadre sur le batteur, on peut monter la batterie, etc. Donc ça, c'est assez nouveau aussi. Et du coup, ça a donné des idées euh, aux membres euh, restants des Beatles <musique> qui ont confié aux équipes de Peter Jackson le soin de, de dénoiser, de rattraper la voix de John Lennon sur une, une vieille maquette en fait, qui était dans les tiroirs depuis, euh, depuis des années. Et euh, du coup, les Beatles ont sorti cette année un nouveau morceau euh, avec la voix de John Lennon qui a pu être extraite euh, d'une bande magnétique hyper détériorée. Euh, voilà. Donc, l'IA générative... On voit que c'est surtout sur le travail des voix et le travail des musiques, euh, dont je vais vous parler là, ça va être surtout le travail des voix qu'on l'utilise. Il y a différentes applications, le text-to-speech, je tape du texte, ça me génère une voix. Le speech-to-speech, -speech, euh, mais par exemple en appliquant différentes composantes vocales de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Par exemple, euh, je parle, mais en fait je transforme ma voix en euh, la vôtre, François. Ou le speech-to-sound, je transforme ma voix en celle d'un animal ou en celle d'un autre son. Donc on va voir différents exemples de ces trois de quatre figures-là qu'on utilise. Par exemple, dans le logiciel Sondly que tous les monteurs sont connaissent bien, qui est un logiciel de gestion de Sonotech, il y a un outil de text-to-speech qui est intégré, donc là qui est couramment utilisé dans les films, où je tape du texte et par exemple je tape une annonce de gare et ça me propose directement de la localiser dans l'environnement adéquat avec une réverbe. Donc par exemple, là j'ai tapé...
6: Le train à destination de Clermont-Ferrand partira avec un retard de 2 h 42 minutes.
7: Vous êtes arrivé à Clermont-Ferrand, merci de votre patience.
5: Donc là, ça est entraîné visiblement sur un français québécois, enfin un québécois, vu qu'il y a un fort accent. Et ça, c'est la télé des voisins du dessus. Donc très facilement, on peut générer à l'infini en fait tout un tas d'exemples comme ça, qu'on peut drag and dropper dans notre session de travail. Euh, voilà. Et donc, ce que ça pose question, c'est des exemples très intéressants, mais c'est qu'auparavant, en fait, ça, c'était des choses qu'on faisait avec des comédiens, des ambiances-figures qu'on appelle des comédiens qui viennent spécifiquement en audit d'enregistrement pour faire toutes les petites voix annexes qui ne sont pas les voix des comédiens et des comédiennes principales. Donc là, on est en train potentiellement de, de perdre ce, ce, tout ce pan en fait, de, de post-production. Là, j'ai fait quelques exemples aussi avec le premier outil de text-to-speech que j'ai trouvé sur Internet, qui s'appelle Speechify. Vous pourrez essayer chez vous, c'est vraiment le premier. J'ai entraîné, du coup, le modèle sur votre voix, Alexandre. J'ai pris 20 secondes d'interview où vous mangez des piments. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que, <rire> ce que le modèle s'est entraîné sur 20 secondes de voix. C'est trois phrases, littéralement. Et je lui fais lire le début d'Harry Potter. Monsieur et Madame Dursley, qui habitaient au 4 private drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande
2: fierté qu'ils étaient parfaitement normaux. Merci pour eux. Jamais quiconque n'aurait imaginé qu'ils puissent se trouver impliqués dans quoi que ce soit d'étrange ou de mystérieux.
5: Donc, plutôt bluffant, je trouve, sachant que j'ai vraiment pris le premier truc venu et ensuite je l'ai fait lire Harry Potter en anglais pour voir ce que ça donnait. Mr and Mrs Dursley of number 4 Privet Drive to say Thank you very much. Et donc là ce qui est complètement fou, c'est que le euh, le modèle parle anglais, mais avec un fort accent français. Donc, il a compris que vous étiez français et euh, prend cet accent-là. Et ensuite, j'ai... Alors, visiblement, il a compris que je jouais mal et que je parlais mal anglais. c'était quand même pas mal Après, la qualité d'interprétation euh, libre à chacun de juger. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que le... Le modèle joue les points, joue les virgules, joue les points de suspension. Alors après, c'est effectivement très mal joué, mais en tout cas, c'est euh, déjà une bonne base. J'ai aussi testé sur un, un extrait de 10 secondes du livre audio de, de Nicolas Sarkozy pour voir.
2: Monsieur et Madame Dursley, qui habitaient au 4 Private Drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux. Merci pour eux. Jamais quiconque n'aurait imaginé qu'ils puissent se trouver impliqués dans quoi que ce soit d'étrange ou de mystérieux.
5: Voilà. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on entend effectivement très bien que c'est Nicolas Sarkozy, mais c'est Nicolas Sarkozy qui lit son livre audio. Ce n'est pas Nicolas Sarkozy en campagne ou sur un plateau télé. Donc en fait, le, évidemment, le, la voix qu'on génère est extrêmement dépendante de ce qu'on lui donne en entrée. Et, euh, et donc là, par exemple, on a sur ces exemples-là, on va dire une qualité podcast. On n'a pas une qualité son direct cinéma, on a une qualité podcast en MP3 pas terrible en fait. Donc c'est des outils qui sont intéressants, qui sont prometteurs, pourquoi pas. Mais en termes de qualité... Ils sont, comme je l'ai dit, très dépendants de ce qu'on lui donne à manger, et souvent c'est de la mauvaise qualité. Donc euh, voilà les limites. Hop. Et du coup, ce qui est intéressant quand on fait du speech-to-speech -speech et qu'on transforme la voix de quelqu'un en autre chose, c'est qu'on peut prendre différentes caractéristiques d'une voix, comme le timbre, la langue, le texte, le pitch, l'intensité, et appliquer seulement certaines de ces caractéristiques sur une voix. Donc là, par exemple, euh, Supertone, euh, qui est une, une boîte coréenne, je crois, euh, nous montre un exemple de euh, redoublage d'un film existant, donc Réservoir Dog. Et là, on va changer les euh, insultes de Samuel L. E. Jackson pour des mots euh, un peu moins offensants.
4: Look, juste parce que je n'aurais pas besoin d'un homme ou d'un foot massage, ne faites pas le droit pour moi de mettre Antoine sur un bâtiment dans une maison de bâtiment, de la façon dont le n**** parle. Ça n'est pas le
5: et là ça ouvre évidemment la voie à tout ce qui est doublage automatique notamment euh, pouvoir euh, par exemple faire euh, Tom Cruise se doubler lui-même en français mais avec sa propre voix enfin, euh, je sais que Netflix est en, en réflexion là-dessus, donc pour l'instant ce genre de technologie là est déjà disponible sur Youtube où on a des voice des voix-off qui sont générées automatiquement sur des contenus en langue étrangère mais pourquoi pas avoir nos, nos séries et nos films préférés anglophones doublés en français avec le timbre original des comédiens. Je ne sais pas si c'est souhaitable, mais en tout cas, c'est des, des choses qui sont en réflexion.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui est secret J'ai l'impression qu'il ne hein, faut pas trop en parler. Quand même. Il y a
5: évidemment un tabou. Dès qu'on en fait, touche, qu touche à l'interprétation, euh, on touche aussi à l'éthique et ça parle au cœur. Et donc, il euh, y, y a un côté, ça fait un peu peur, mais euh, c'est des choses qu'on conteste, qu ouais. En tout cas, ça existe. Va... Ouais, ça existe. Okay. Et il y a notamment une boîte, qui, une boîte ukrainienne qui s'appelle Pitcher qui a beaucoup fait parler d'elle euh, il y a quelques années en faisant dire à Richard Nixon le discours alternatif suite à la mission Apollo 11. Le discours qu'il avait prévu, c'est jamais la mission sur la Lune euh, échouait.
6: Fate has ordained that the men who went to the moon to explore in peace will stay on the moon to rest in peace.
5: Et euh... Donc euh, ouais. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en plus, on a un matching des, des, du moment des lèvres. Donc, ce qui fait que c'est vraiment hyper réaliste. Ensuite, d'autres cas, cas de figure Ah oui. Donc, Par rapport au métier de la post-prod, ce que permet toutes ces technologies-là, c'est, bah, par exemple, dans le cas d'une post-synchronisation, si on doit juste modifier euh, un mot dans le, dans le texte d'un comédien, plutôt que de le faire revenir en, en auditorium de, de, de post-synchro, ce qui est très coûteux, bah, on peut peut-être imaginer utiliser l'IA juste pour remplacer ce mot-là. Euh, par exemple dans des applications de chant on peut faire chanter n'importe qui maintenant très bien il suffit juste qu'on ait euh, une voix source et puis ensuite la voix de quelqu'un qui chante bien et en fait on va, euh, va euh, merger les deux ensemble on peut faire aussi du daging. par exemple si on a un comédien une comédienne qui a euh, 10 ans euh, au moment du tournage et qui a mué au moment où on enregistre les posts synchro, sa voix n'est plus du tout la même donc là on peut faire matcher les deux voix et évidemment le doublage là qui est clairement menacé toute la filière du doublage par euh, toutes ces technologies là comme je l'ai dit avant un exemple que j'aime beaucoup d'un film qui a euh, en partie été post-produit à Polisson et dont je connais euh, bien l'équipe, Le règne animal, où euh, on partait d'un... Euh, dans Le règne animal, euh, des, on voit des humains qui se transforment en animaux progressivement. Et il euh, y en a notamment un qui se transforme en oiseau. Et donc du coup, on est parti de l'interprétation du comédien, euh, on a entraîné euh, le modèle sur un oiseau, et en fait, on voit ce qui se passe quand on transforme progressivement une voix en, en un champ d'oiseau. Et en fait, les résultats intermédiaires ont partiellement été utilisés en plus d'autres choses, la vraie interprétation du comédien qui mit des oiseaux, etc. Et ça donne un résultat hybride qui est la voix qu'on entend dans le film. Ensuite, autre chose que je trouve hyper intéressant en utilisant la même technologie, c'est qu'on peut faire des choses complètement hybrides. Là, par exemple, une brosse à dents qui chante Gangsta Paradise. Voilà. Ce qui, ce qui est une demande qui se multiplie en ce moment. Hein, <rire> oui, oui, oui un... carrément. Mais là, en fait, en ce moment, sur YouTube, vous pouvez taper à peu près n'importe quel objet et vous faites AI et Song et il se passe des choses vraiment intéressantes. Euh... Et un sujet qui m'intéresse aussi beaucoup, mais dont on parle beaucoup moins, c'est euh, par exemple le text-to-sound. Donc euh, je tape un, un prompt et, euh, et le modèle me génère du son. Par exemple, Audiobox, développé par Meta, fait ça. Euh, moi j'avais tapé euh, du vent qui souffle dans les arbres, et ça m'avait généré ça, et euh, des euh, bulles dans une casserole. Donc il y a deux constats, c'est que déjà les sons ressemblent à peu près à ce que j'ai demandé, mais la qualité est vraiment pourrie. C'est-à-dire que c'est vraiment du, du, le plus mauvais DMP3 possible et on sent qu'ils ont entraîné leur modèle du coup, sur des sons qui ne pas de sonotech de très haute qualité. et C'est ça vraiment la grosse limite qu'on a avec tous les modèles euh, qui font du son aujourd'hui. Euh, Google aussi a développé son outil où là, ça analyse carrément une image et ça génère du son. Les extraits sont très courts, mais ça vous donne une petite idée. Donc, pas hyper convaincant, mais ça, ça donne une idée de ce qui peut arriver. Et j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus convaincant avec un modèle qui s'appelle SoundVision LM, où là, je lui donne un extrait de Titanic euh, muet, et ça me génère du son euh, à l'image. Donc, quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça fait d'abord de l'image tout texte, ça traduit en texte ce qui se passe à l'image, ensuite ça génère les sons et ça les synchronise. Je vous fais écouter quand même l'original pour vous donner une idée. Voilà, donc ce qui est très impressionnant, c'est que l'extrait le enfin, le, généré fonctionne quand même très bien, notamment parce que tout est parfaitement synchro. Et en fait, c'est ça, je dirais, le, ce qui fait que ça fonctionne, c'est le synchronisme encore plus que la qualité du son en soi. Même si, évidemment, c'est très important, et on a toujours cette qualité MP3 pas terrible dans le, le son qui a été généré. Uh, hop. Voilà, donc euh, ma présentation s'arrête là. Et ça, c'est un site qui s'appelle This Person Does Not Exist, que je trouve fascinant, où là, on est à fond dans la vallée de l'étrange, on peut générer à l'infini des photos de visages de personnes qui n'existent pas. Et c'est là où je trouve que l'IA a quelque chose d'intéressant, c'est à proposer des contenus hybrides, à créer de l'émergence. Et en fait, on dit que l'IA ne crée pas grand chose de nouveau parce qu'elle se base sur des. Mo euh, les modèles ont appris, en fait, sur des, que des données existantes. D'ailleurs, euh, données existantes dont on, au mépris du droit d'auteur, euh, évidemment, à chaque fois mais euh, elle peut aussi créer des choses complètement nouvelles et des formes hybrides, et je trouve que ça, c'est intéressant à explorer du point de vue du son. Comme avec l'exemple de la brosse à dents, en fait, au niveau du son design, il y a des perspectives vraiment intéressantes qui sont ouvertes avec toutes ces
0: technologies. Merci, Merci beaucoup Antoine. On a, on a évoqué donc le, le son, on a évoqué le maquillage. Et puis la, la troisième étude, c'était le, le décor. Donc Pierre-Marie est arrivé entre-temps. Pierre-Marie travaille chez les tontons truqueurs. Et vous, vous utilisez pareil, des, des moteurs d'intelligence artificielle pour générer des décors dans le cadre d'effets de, spéciaux, pour générer des décors de, de, de synthèse. Alors
7: bah, pour l'instant, c'est quand, euh, quand même encore en, 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 en travail. C'est quelque chose qui est assez nouveau et, et qu'on ne maîtrise pas encore hein. c'est très important d'expliquer que pour l'instant c'est beaucoup de tests euh, ce sont des, des, des technologies qui, qui sont encore en maturation dont on ne maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants moi ce qui me semble important d'expliquer c'est que euh, l'intelligence artificielle on ne sait pas ce qu'il y a sous le capot et, euh, on donne des entrées et ça nous donne une sortie et au milieu c'est une boîte noire on ne sait pas vraiment ce qui se passe alors, en partant de là, on se dit qu'on peut faire n'importe quelle boîte noire, c'est ça qui est intéressant derrière. C'est-à-dire que la boîte noire, on doit l'entraîner, on lui donne des entrées et ça nous donne des sorties à la fin, mais pour faire n'importe quoi. On peut euh, lui expliquer comment remodéliser un environnement 3D à partir de photos, on peut lui expliquer comment changer la tête d'un personnage à partir de, de, de photos d'un autre personnage... Mais en l'occurrence, euh, on ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, nous, on utilise ça encore de façon très euh, recherche et développement. C'est quelque chose qui n'est pas abouti. La première utilisation qu'on a, nous, en tout cas, c'est, par exemple, une utilisation qui est intéressante et qu'on peut dire que c'est utilisé en production, c'est, par exemple, pour faire des, des storyboards. Très simplement, ça, c'est quelque chose de très intéressant. Pour fabriquer ces storyboards, on demande au réalisateur qu'est-ce qu'il veut voir à l'image. Nous, on a ce problème-là, parfois, hein, surtout dans les effets spéciaux. Le réalisateur, il sait pas forcément ce qu'il veut voir à l'image. Il veut un truc sympa, il veut un truc super. Mais qu'on rentre un peu dans le détail, concrètement, qu'est-ce que tu veux voir Alors, C'est là où, 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 rentre, où on rentre dans le débat. Et cet outil-là nous permet de, de mettre une vraie image. En lui disant, voilà, c'est vraiment ça que tu veux voir. Ah non, bah non, c'est pas ça. Donc on refait, on régénère une image. Et par exemple, ça, c'est une utilisation qu'on a qui est vraiment intéressante. C'est permettre cette mise en image rapide. Comme l'expliquait aussi, euh, comme tu expliquais, c'est des choses qui sont pour l'instant très bas de gamme. C'est pas prêt. Le, au, au son, ça fait des MP3 un peu dégueulasses finalement. Nous, les images, ça sort des images un peu dégueulasse. Parfois, ils ont six doigts. Alors, bon, ils, ont, ils ont corrigé le problème des doigts. Mais, euh, mais c'est encore quelque chose qu'on n'est pas capable, on ne va pas pouvoir le diffuser à l'écran. En, en l'occurrence, ça va nous aider quand même, ce travail de pré-production. Voilà, ouais, c'est quelque chose qui va nous permettre d'accélérer et de mettre en image simplement. Ici, euh, cette première planche, c'est une recherche de mood board. Euh, par exemple, on a fait générer des. Alors, ça, ce pas des choses qui sont en production, c'est vraiment des tests que... personnels. Euh, mais par exemple, un moodboard de maison hantée, si, si on peut passer la, la suite. Voilà. Et par exemple, aussi, j'ai fait un petit storyboard euh, d'un conducteur de train en URSS, euh, qui rentre dans le train, qui, et qui va rentrer et qui va conduire. Euh, donc, ça, c'est des choses maintenant qu'on est capable de maîtriser. Et, et qui nous permettent vraiment d'accélérer les choses. Ce qui va être intéressant, c'est maintenant de former ces intelligences artificielles de construire celles dont on a besoin. Euh, donc ça, c'est une, une intelligence, par exemple, de scan d'environnement. Là, C'est la terrasse de chez moi, j'ai scanné ça hier, c'était avant-hier d'ailleurs. J'ai scanné ça avant-hier, et, et ça m'a pris, allez, cinq minutes et encore parce qu'il fallait déplacer les trucs sur la terrasse. Mais euh, ça m'a pris cinq minutes de faire ça. Maintenant, avec ce document, enfin ce, ce fichier, je suis capable de mettre en scène... Alors là, c'est le pot de fleurs, mais on aurait pu aussi scanner un personnage et on est capable de créer ce storyboard de façon très précise. Là, c'est de la 3D, c'est-à-dire que je, je peux me déplacer dans cette, dans cette scène en faisant des cadres très précis et euh, en préparant un vrai tournage, sans, a, sans, y, comment dire, sans y avoir été. Typiquement, on prépare actuellement un documentaire où on propose cette technique à la production et on leur dit, dans tous vos repérages, vous faites cette technique de scan qui est assez simple, hein, je vous ai dit, ça m'a pris 15 minutes, mais chaque euh, endroit qui vous intéresse, vous faites euh, ce travail et on va préparer toutes les séquences avec un storyboard assez précis et avec les vrais environnements. Ça, c'est utile. Pour l'instant, on ne on, on va pas... Euh, voilà, pour l'instant, c'est de la prépa, ce n'est pas encore, euh, pas encore euh, utilisable tel quel, mais en l'occurrence, ça nous permet vraiment d'accélérer ce travail et euh, de, de proposer, ces, de proposer ce, voilà, cette vision dès, dès la pré-production, d'avoir déjà une première image du film. Ce qui va arriver aussi, c'est ces, ces, ces intelligences artificielles qui sont spécialisées. C'est-à-dire que, par exemple, dans les effets spéciaux, on fait énormément de, euh, de rotoscopie. Si on apprend à la machine à faire de la rotoscopie de façon automatique, et on a les datas pour le faire. Hein, par exemple, le keying, le fond vert, euh, extraire un fond vert. Alors aujourd'hui, il y a des méthodes pour le faire. Mais pour le faire finement, on a besoin encore de travailler. Néanmoins, nous, on a fait des heures et des heures de fond vert avec l'image fond vert, l'image 3D derrière qu'on va remplacer le fond vert et après l'image composité. Si on donne à manger à l'intelligence artificielle toutes ces choses-là, on sera probablement capable de créer une intelligence artificielle qui sait effacer le fond vert. Et c'est ces IA spécialisées que, qui, qui me semblent vraiment intéressantes et qui me semblent vraiment l'avenir où on a, euh, on a cette capacité de créer des outils qui vont accélérer les choses. Il y a des enjeux d'éthique qui sont extrêmement importantes parce que comment on nourrit ces intelligences artificielles, ça c'est vraiment le, à mon avis c'est vraiment là où on doit travailler tous ensemble et se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on est capable de, enfin qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et il y aura des intelligences artificielles très spécifiques qui nous permettront d'accélérer euh, le travail qui est un peu chronophage et, et pas, pas vraiment passionnant. Et ces, ces intelligences artificielles-là sont à développer. Aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle des intelligences artificielles génératives, des, des modèles de langage. Toutes ces choses-là, c'est pour le grand public. Néanmoins, on va être capable aussi de développer ces intelligences artificielles professionnelles qui seront maîtrisés dont on, on sera capable de, de les nourrir nous-mêmes avec des choses qui sont dont on a le droit de le faire parce que ce sont nos bases de données c'est là où moi j'insiste sur le fait qu'il faut pas mélanger l'intelligence artificielle c'est pas l'intelligence artificielle c'est il y a les intelligences artificielles c'est cette technologie des réseaux neuronaux hein, qui qui nous permet d'avoir voilà des entrées et une sortie et si on lui apprend à quelle entrée on a besoin et quelle sortie on veut, on peut faire n'importe quelle intelligence artificielle et moi je crois qu'il y a un vrai avenir à travers ces intelligences artificielles un peu précises après juste pour finir euh, je voulais vous montrer euh, voilà donc ça c'est mon, mon arrière grand-père, j'ai retrouvé une photo euh, et donc, j'ai proposé de l'upscaler d'une part et d'autre part après de la recoloriser et ensuite je lui ai fait animer si, si on peut appuyer voilà donc c'est vrai que c'est assez impressionnant euh, et c'est alors ça, ça, ça prend une journée à faire mais mais l'air de rien bon c'est
0: je vais le relancer <rire> ouais, c
7: est, c est... en tout cas il y a une vraie perspective avec ces intelligences artificielles il faut les maîtriser le Pardon, et il faut les maîtriser et savoir, euh, savoir ce qu'on met sous le capot. Moi, à mon avis, c'est vraiment ça qui est intéressant. Et c'est vraiment cette recherche éthique dont on a besoin de parler ensemble, euh, à se dire quelle, euh, quelle intelligence artificielle on veut créer, pourquoi faire, et quelle base de données on utilise derrière. Et d'après moi, c'est ça un peu euh, le secret pour parvenir à utiliser ces nouvelles technologies et en bénéficier sans que ça fasse du tort à personne. Euh, Aujourd'hui, on va accélérer les processus de fabrication grâce à ces outils-là. Les compétences vont se déporter parce que, comme je vous le disais, les, les personnes qui faisaient avant, qui savaient effacer le fond vert, on aura peut-être moins besoin d'eux, mais en l'occurrence, on, on sera capable de faire plus de fonds verts. Et on sera aussi capable, euh, certainement, de former d'autres personnes à fabriquer ces intelligences. Parce qu'on aura besoin des gens qui comprennent comment on les crée. Donc, à mon avis, ça ne va pas forcément, euh, va pas forcément euh, enlever du travail à des gens. C'est juste qu'on va... Enfin, changer les compétences des gens. Enfin, on va avoir besoin d'autres compétences.
0: Enfin, il y a une chose assez claire, on a vu ce matin, il y avait la présentation du labo dans le cube, hein. on a vu très clairement les outils qu'ils ont implémentés dans Baselight, où on détecte autom... On fait quasiment du rotoscope en direct maintenant, donc euh, c'est là où le... on évoquait que le... les effets spéciaux et l'étalonnage, enfin, les étalonneurs deviennent quasiment des gens qui font des effets spéciaux. Hein. Exactement,
7: mais encore une fois, tout dépendra de comment on aura appris à l'intelligence artificielle à étalonner. Et on aura besoin de donner cette base et de lui apprendre, Voilà, ça, c'est une image qui est canon, ça, c'est une image qui n'est pas canon.
0: Je voulais poser la question à Quentin aussi euh, et à Jean-Marie. Est-ce que ça vous est arrivé de demander euh, déjà euh, en étalonnage à la machine, à Baselight ou à Resolve, de dire, voilà, tiens, je voudrais que cette image ressemble à tel film, par exemple Parce qu'on a vu que c'était faisable hein, dans la démonstration de Yann, enfin, c'était posable. En tout cas, ça faisait partie des choses qu'on qu qu proposait.
1: Oui, donc non, moi, encore, pas encore, concrètement. Euh, mais c'est vrai que c'est des sujets qui nous interpellent, l'étalonnage, parce que là, on a parlé de préparation, de tout ce qui était en amont d'un tournage. Mais maintenant, on va bientôt arriver à ce qu'on a fait, puisque y... le... la post-production, et donc l'étalonnage en fait partie. Et au-delà de l'étalonnage d'un la... film proprement dit, il va aussi se poser le problème des restaurations, où il y a déjà des logiciels qui arrivent, comme Topaz, par exemple, qui permettent de restaurer des images rapidement. Donc, il va aussi se poser ce problème-là. Donc, C'est pour ça que, bah, déjà... <coughs> Nous, on s'intéresse régulièrement à, ce, à, ce, à, ce, à, ce, à cette intelligence artificielle avec l'AFC et aussi avec les autres associations du monde entier pour appréhender tous ces problèmes, parce que pour juste voir comment on peut avancer là-dessus, être au courant de tout, pour éviter qu'on aille directement dans le mur, mais qu'on voit le mur arriver, mais qu'on sache un peu comment, comment l'appréhender.
4: Bon, je ne vais pas dire plus, c'est mieux que ce qu'a dit Jean-Marie. Hein.
1: Pas plus,
0: pas mieux. Euh, et je crois qu'il est, oui, est déjà 4h moins 20, donc il nous reste une, un quart d'heure à peu près. Peut-être, euh, enfin, il est temps de, de vous passer le micro. Est-ce qu'il y aurait des questions euh, qui, qui arriveraient dans la salle N'hésitez pas à lever la main, on va vous faire passer un micro. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un micro, autrement je me lève.
8: Euh, bon alors, je voulais vous poser une question sur les, euh, les outils, précisément les outils de denoise, etc., <rire> Où vous parliez de, du fait que les utilisateurs novices pouvaient se retrouver à faire plus facilement des tâches qui prenaient autrefois plus de temps. Ou, euh, voilà. Et euh, moi, la question que ça me pose, c'est est-ce que la différence entre un technicien expérimenté et un technicien novice se fait nécessairement sur la capacité à obtenir quelque chose de propre techniquement Et est-ce que le fait qu'on puisse l'obtenir plus rapidement aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment une bonne chose Est-ce qu'il n'y a pas aussi la dans le fait d'utiliser plusieurs outils complémentaires, de passer de l'un à l'autre, de faire des recherches, la possibilité d'avoir quelque chose peut-être de plus signé, d'avoir une patte un peu plus affirmée, et finalement de, de trouver l'accident aussi, qui va générer une patte Est-ce que vraiment un bon technicien, c'est celui qui va réussir à faire quelque chose de propre, techniquement, ou celui qui va finalement, en faisant quelque chose d'adapté, réussir aussi à marquer une vraie signature personnelle quoi
5: ben, super question, et la réponse est même dedans, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, oui, effectivement... Euh euh, les, les techniciens expérimentés vont de toute façon euh, répondre au mieux aux attentes euh, de, du réalisateur ou de la réalisatrice, vont au mieux servir le film et donc avec des outils où il n'y a qu'un seul bouton à tourner euh, le, la marge de manœuvre est effectivement hyper faible par contre ce que proposent ces outils c'est que bah, sur un film où euh, on a très peu de temps de, de travail finalement, on va pouvoir aller plus vite sur certaines, sur certaines étapes juste hyper techniques et passer plus de temps sur les enjeux créatifs et artistiques par exemple et aussi euh, ce qu'on appelle les, les one knob soft, quoi, les, les, ces outils hyper simples vont permettre de toucher un grand public et justement des gens qui vont autrefois faire des podcasts en qualité toute pourrie avec euh, le, le son de la rue en fond qu'on entend et qui n'est pas, pas souhaitable vont pouvoir du coup faire du traitement du son euh, chez eux facilement. Donc ça ouvre aussi le travail du son à un plus large public et c'est plutôt une bonne chose.
9: Euh, oui, bonjour, merci à tous pour euh, ces, ces explications. En fait, euh, ma question rejoint un peu, mais de façon peut-être
4: un peu plus générale. Je me demande pourquoi les êtres humains cherchent à ce point à supprimer les êtres humains. Ouais,
2: non, mais je vois bien que c'est moi qui m'y colle à celle-là. <rire> super, super, les gars, merci. <coughs> euh... ben, je trouve que c'est une très bonne chose, en fait. Je trouve que c'est une très bonne chose. Parce que, de tout temps, et tout le temps dans l'histoire, depuis qu'on a inventé le feu, euh, s'il faut répéter un truc cinq fois, on le fait. S'il faut répéter cent fois, on imagine une machine qui va le faire cent fois, mais le temps qu'on l'imagine, on aurait pu faire les cent fois à la main plus vite. Mais quand même, c'est notre, notre façon de faire à nous. Fabriquer une machine qui le fait cent fois, c'est plus marrant. Parce que ça fait créer quelque chose. Donc, je trouve qu'on est parfaitement là-dedans. Là où ça marche pas trop et là où ça balbutie, eh ben euh, peut-être qu'il faut avoir juste, euh, je sais pas, l'humanité de dire que ben, laissons balbutier ça au même titre qu'autre chose. Mais pourquoi est-ce que ça ne balbutier, balbutierait pas finalement. Le seul truc que je dis c'est que il faut laisser, la, il faut aimer les erreurs, voilà. Et l'intelligence artificielle, je sais pas si on arrivera vraiment à lui inculquer l'amour de l'erreur. Parce que je ne sais pas si c'est un langage très informatique, l'erreur. Euh, on va pouvoir, en revanche, lui déléguer tout ce qui est chiant. Par exemple, si on parle de son, euh, on a une version d'un film, et je parle d'un truc qui me concerne, on a une version d'un film, c'est le, le son est fait. Puis on fait une version longue de ce son. Il voilà, faut se taper ce qu'on appelle une confo-son. La confo-son, pour les gens de son, je, je, sous ton contrôle, c'est une tannasse absolue. C'est-à-dire que tous les points de cut, il faut vérifier qu'ils tombent bien, les points de musique, on les a changés, etc. Franchement, si 95% d'une confo-son peut avoir lieu, vérifié par un ordinateur qui se dit, bah, avant ce point-là, il était là, là il est à 6 images plus tard, je le reconnais parce qu'il a la même gueule que celui-là, donc je le recule, et machin, etc. Et bah, ça veut dire qu'avant d'avoir les 15% de temps qu'on avait avant pour écouter une confo, et voir ce qu'on peut lui apporter pour qu'elle ait de la gueule dans cette deuxième version, bah ça va peut-être se transformer en 50, en 60, et là, les humains pourront vraiment servir à quelque chose. Donc, je pense que l'histoire de l'humanité, c'est tout ce qui est répétitif et qui ne nous concerne pas notre grandeur créative, on, on va le fourguer à des machines. Et nous, comme ça, on ne fout plus rien et on ne fait que les trucs de, de penseurs, on laisse nos erreurs dedans, on vient saloper le boulot même, parce que c'est à ça concert. Donc moi je pense que tout va bien, si on peut résumer. Ça répond pas du tout à votre question, mais ça m'a fait plaisir.
6: Euh, bonjour. Pardon, j'avais une question. Enfin en fait c'est pas une question, c'est une petite réflexion. C'est je me dis, on, on se, je rebondis en fait ce que vous disiez par rapport euh, pourquoi on n'a plus besoin d'humains. Euh, en fait quand vous vous imaginez, vous idéalisez un moment où un réalisateur ne sait pas ce qu'il veut et qu'on va lui mettre sous le nez une image pour lui demander euh, est-ce que c'est ça que tu veux ou pas. En fait, on rêve d'une intervention humaine qui dirait au réa et au réalisateur, enfin, au producteur, euh, peut-être arrête le cinéma en fait. Parce que, euh, enfin, c'est là où on a envie d'une intervention humaine pour dire euh, c'est pas ça faire des films, c'est pas ça travailler avec un storyboarder. Enfin, euh, voilà. Euh, voilà, c'était juste pour rebondir euh, là-dessus.
7: Euh, C'est-à-dire que... Euh, ouais, alors peut-être il faut lui dire d'arrêter le cinéma, mais, euh, mais, mais non, parce que c'est quand même... Il a une vraie pensée. C'est juste que, encore une fois, c'est les moments chiants, en fait, qu'on va lui permettre d'essayer de, de passer le cap en lui disant euh, « Non, t'as une vraie idée et on va la mettre en image. » Et maintenant, au lieu de perdre, en fait, euh, une journée sur le plateau à essayer de faire un cadre... On va, plutôt, euh, on va plutôt te proposer de faire ça en amont, au lieu de mobiliser toute l'équipe, on va essayer de travailler ça une journée, ensemble, au bureau, à, essayer, à parler à l'intelligence artificielle et trouver les cadres. Et je crois que c'est ça, euh, c'est expliqué, Alexandre, c'est qu'on va Arrêter de, de, de ces moments chiants, en fait. Ces moments chiants où on va, euh, on va préparer, euh, enfin, on va chercher le cadre avec toute l'équipe qui attend, l'équipe HMC, les comédiens qui ne savent pas qu qu'ils sont en train d'attendre aussi et qui ne savent pas où se placer parce que le type n'a pas encore euh, en tête quel positionnement, quel cadre il veut, qu'est-ce qu'il veut voir vraiment à l'image. Et du coup, créer ce storyboard en amont, ça permet, quand même, à mon avis, de gagner du temps et, et de ne et de pas perdre ce temps-là.
6: Excusez-moi, mais je rebondis sur ce que vous dites. Mais si on est le jour du tournage à demandé au Réa ce que tu veux, et on se dit, tiens, on va se poser deux secondes pour voir ce que tu veux, là, j'ai envie de dire au producteur et de dire de prod, arrête le cinéma aussi, parce que ce n'est pas possible. Enfin, voilà, donc euh, c'est tout ça en amont. Pas, on ne peut pas, je veux dire, ça, ça va résoudre un petit problème. Ok, on peut, euh, on peut euh, rebondir, il y a un problème sur le tournage, je veux dire, mince, il y a un problème, etc. Mais on ne peut pas se dire que s'il y a qui va nous aider. Tout, tous les techniciens, euh, enfin, tout le monde est là pour justement. Euh, résoudre tout ça. On n'a pas à attendre une IA pour nous dire et nous pondre une image ou une idée. Euh, et que si on se pose cette question le jour J, deux heures avant de tourner, c'est qu'il euh, y a un problème aussi dans la fabrication. Ce n'est pas une IA qui doit euh, résorber un problème euh, humain et, et d'expérience. Là, c'est justement que tout ça se fait en amont. Donc on ne peut pas, on peut pas euh, refiler, parce que c'est vraiment la porte ouverte à... à à, j'allais dire, décérébrer, décérébrer ceux qui décident et, euh, et déresponsabiliser les gens dont c'est le boulot, etc. Donc on peut pas... Je pense qu'il y a d'autres arguments qui nous permettraient de dire que l'IA est une solution, mais là, votre exemple, enfin, euh, c'est pas le bon. Enfin, je, je ne vote, je vote, pas, je vote pas pour. Voilà.
0: OK. Oui. <rire> Bonjour. Euh, – bah Écoutez, bravo pour votre présentation, c'est très intéressant. Euh, bon, bah, le constat qu'on peut faire facilement dans la société au-delà du cinéma, c'est que de toute façon, on va faire avec, on n'a pas trop le choix. Et par rapport à vos métiers respectifs, moi, j'aimerais bien avoir votre sentiment comment va évoluer le paysage d'ici cinq ans, par exemple. Cinq ans, ça vient vite. Comment vous voyez les choses dans cinq ans ?– voilà.
5: euh, Je pense que c'est une question qu'on peut se poser... Euh beaucoup plus globalement dans la société, c'est dès qu'on fait un travail où on est assis devant un ordinateur toute la journée, euh, à faire des tâches plus ou moins automatiques, voire répétitives, a priori, l'IA pourra nous remplacer, entre guillemets. Donc, euh, dit comme ça, ça fait un peu peur, mais a priori, le train de l'IA, il est en marche assez fort, et c'est ça qui risque de se passer. Après, dans les métiers plus créatifs, on a tendance à se dire qu'on est à l'abri, justement, parce que la créativité, euh, ça demande un, un vécu, une histoire, ça demande de, de faire des erreurs, etc. Malgré tout, l'IA propose des choses qui ressemblent, qui imitent, qui singent la créativité de mieux en mieux et qui fait aussi des semblants d'erreur ou qui semble inventer des choses et donc là c'est là dans nos métiers du cinéma où on commence à avoir un petit peu peur donc je pense que la question elle est plutôt politique elle est plutôt économique euh, et philosophique mais en termes de technologie je pense que l'IA effectivement dans 5 ans euh, elle pourra faire du montage son comme on l'a vu avec l'exemple de Titanic euh, l'IA pourra analyser un film qui est muet et faire la bande son en entier de ce film et on pourra lui demander une infinité de répétitions une infinité de modifications elle pourra le faire très bien et ça c'est pour tous les corps de métier donc la réponse est est-ce que on a envie de ce futur-là ou pas Et après, euh, enfin voilà quoi.
3: Alors, pour, juste pour rebondir sur, sur, ce que, sur ce que tu dis, euh, pendant on va dire il y a dix ans, on pensait vraiment que les évolutions de l'IA allaient d'abord toucher des professions peu qualifiées. Euh, quand Google, euh, Mercedes et d'autres se sont mis sur la voiture autonome, on s'est tout de suite projeté en disant qu'il bah, bah, y a 80 millions de personnes qui, euh, dans le monde, conduisent des taxis, des bus, euh, euh, des voitures, etc. Ben, L'IA euh, va euh, peut-être leur piquer leur job demain. et donc euh, Nous, les professions euh, intellectuelles, on est, on est à l'abri. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que euh, dans trois types de cancers, l'IA euh, détecte mieux le cancer dans un, dans un scanner qu'un radiologue qui a fait 10 ans d'études et qui a 15 ans d'expérience. Euh, Aujourd'hui, euh, il y a euh, des IA qui trouvent des jurisprudences plus pertinentes euh, qu'un avocat qui a passé 10 ans d'études euh, à apprendre le code civil et, et avoir passé ses jurisprudences. Donc, Ça veut dire quoi Ça veut dire que sur les 5 dernières années, on s'est rendu compte qu'il n'y a aucune profession dite intellectuelle, euh, qu'on soit créatif, euh, web designer, avocat, médecin, euh, etc., qui soit à l'abri d'avoir son métier profondément transformé pour lire. Pour autant, est-ce que ça veut dire que son métier va disparaître Non. Mais on peut, euh, comme tu le disais, se dire que la partie chiante du métier euh, elle va euh, être considérablement accélérée et que si tout va bien, on va profiter du temps gagné pour apporter de la valeur. On peut s'imaginer que le radiologue euh, passera moins de temps euh, à écrire le compte-rendu euh, d'analyse de sa radio, mais euh, passera peut-être plus de temps à vous expliquer que vous avez un cancer. Et, et normalement, ça, je pense qu'il y a des, des marges de manœuvre, de progression chez les radiologues aujourd'hui quand ils viennent vous annoncer une mauvaise nouvelle. Et donc, euh, on, voilà, on peut, on peut s'imaginer que ça va laisser de la place euh, pour finalement développer d'autres compétences, développer d'autres parts du métier euh, qui ont aussi, qui sont importantes, notamment la part humaine euh, qui, est, qui est particulièrement importante. Donc voilà, donc, je pense qu'on est au-delà du cinéma, on, on est tous concernés, mais euh, ça ne va pas forcément tuer les métiers, ça va les changer.
1: Oui. Euh, je voulais juste rajouter que déjà, dater cinq ans, je ne sais pas, parce que ça va tellement vite, que les cinq ans, je pense que ça peut aller beaucoup plus vite. <rire> Tous les jours, il y a des articles qui sortent, des nouvelles choses. Euh, moi, après, le cinéma que j'aime, le cinéma que j'essaye de fabriquer, c'est un cinéma d'artisanat. C'est ce que j'aime, donc je crois beaucoup en l'artisanat. Et je crois que tant qu'on aura besoin de nos mains, de nos choses, ben, je pense que ça restera.
9: Bonjour. Excusez-moi. Oui. Je ne sais pas si c'est une question, qu'une réflexion que je voulais apporter. Mais quelque chose qu'on qu qu nous dit souvent quand on écrit des histoires, c'est que tout a déjà été raconté et depuis même très longtemps. Et on se demande toujours qu'est-ce que j'ai, moi, d'original à raconter. Et bon. l'aspect qui me vient à l'esprit avec l'intelligence artificielle, c'est, pour moi, c'est très important de savoir que c'est un humain qui a créé. Et s'il est assisté par des robots, ça ne me dérange pas. Mais parce qu'en fait... On a tout raconté, mais c'est plutôt l'angle qu'on choisit quand on raconte quelque chose, que ce soit un drame, une comédie, ça raconte quelque chose de notre époque, euh, ce qui est dans l'air du temps. Et je ne sais pas si la machine, elle peut sentir l'air du temps plutôt que des données. Et euh, je ne sais pas où je vais avec ça, mais c'est euh, le sentiment. Je, je regarde une œuvre, je sais que c'est un humain qui l'a fait, ça me raconte quelque chose. L'art, c'est de l'empathie. Je, je vois, je communique avec un être humain à travers une œuvre, qu'elle soit actuelle ou qu'elle ait 2000 ans, et j'apprends quelque chose d'humanité sur moi. Si, je, si ça a été fait par un ordinateur, ça peut être picturalement intéressant, mais ça ne raconte rien sur moi, et ça ne m'apprend pas, moi, à vivre et à avancer. Ouais. Débrouillez-vous avec ça. <rire>
2: Euh, je peux dire un truc là-dessus, euh, imaginez qu'un qu extraterrestre débarroule un extraterrestre qui ne nous ressemble pas, OK euh, donnez-lui la forme que vous voulez. Après cet extraterrestre, il, il discute avec nous et il est extrêmement intelligent, beaucoup plus que nous, ça se sent beaucoup plus brillant, beaucoup plus rapide, beaucoup plus et complètement désintéressé. Et alors cet, cet extraterrestre, vous lui passez les variations Goldberg de Bach, OK Il dit vous et lui il dit vous aimez ça, ça vous fait plaisir ça. Lui ça lui fait rien du tout, mais lui il dit ça vous fait plaisir ça. Il part une heure dans la pièce d'à côté et il vous ramène quelque chose qui vous émeut trois fois plus que les variations Goldberg. Et vous lui dites, mais, vous lui dites en pleurant « Mais qu'est-ce qui se passe qu que, Comment tu fais ?» Et lui, il répond bah, « Je sais pas, j'ai vu que t'aimais ça, je t'ai fait un truc un peu dans le genre. Moi, je m'en fous. » Eh bien, le « moi, je m'en fous », ça fait que j'écouterai pas ce morceau dans ma bagnole. Même trois fois plus bouleversant que l'autre. Parce que comme vous l'avez dit, je me fiche que ça lui a rien coûté. Si ça lui a rien coûté, ça ne me coûtera rien non plus. Et je cesserai de m'émouvoir pour ce truc-là, parce que il m'a trompé un peu. Donc, pour me tromper sur la marchandise, c'est qu'il m'a trompé sur sa nature. Donc, encore une fois, je crois que c'est une œuvre d'art, c'est quelqu'un... Ça, ça ne peut être que quelqu'un qui est comme nous. Si on ne partage pas avec lui cette source-là, l'émotion tout seul, hop, ça ça dégage comme une bulle. Je pense que c'est obligé et je pense que ça, ça va rester. Je rejoins Jean-Marie sur l'artisanat. L'artisanat, ce n'est pas simplement le plaisir de faire ce qui est remplaçable par autre chose. L'artisanat, c'est de dire « Moi, j'aime beaucoup les objectifs. » Je l'ai dit hier, j'aime beaucoup les objectifs photo, j'aime beaucoup les appareils, j'aime beaucoup les machines, j'aime beaucoup les synthétiseurs, j'aime beaucoup les, tout ça. Euh, Est-ce que c'est une idée qui va se transformer dans, dans mes doigts puis aller toucher un synthétiseur Oui, mais il y a l'inverse aussi. C'est-à-dire que le synthétiseur, je le trouve beau et j'ai envie de mettre mes doigts dessus. Et du coup, je ne vais pas composer le même truc. Et ça, on est les seuls à pouvoir faire ça. Je pense encore une fois, comme tu disais, qu'on va se dégager de ce qui n'est pas ça. De plus en plus, on va se dégager de ce qui n'est pas ça pour prendre que le morceau du roi, en fait. Et je pense que ça va exclure, vous dites, mais est-ce qu'on est capable de s'émouvoir de quelque chose qui a l'air d'être très ou si ça avait été fait par un humain moi, je ne crois pas. C'est à débattre, peut-être que si. Ah, on est dans la merde. Si c'est ça, par contre, on est dans la merde parce que je pense que l'IA va arriver à faire du très très beau. Du merveilleux, même. C'est juste qu'il faut espérer que ça reste, que ça garde le sentiment d'une arnaque. Si ça garde le sentiment d'une arnaque, on est sauvé. Mais sinon, il ne faut pas s'attendre à ce que l'IA fasse du moche, comme elle fait en ce moment, parce qu'elle fait beaucoup de moches en texte. Elle est très con, l'IA. Ça ne pas... marche pas encore. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Je pense que ça va marcher très fort. Mais nous, il faut qu'on reste vigilant. Il faut qu'on se sente un peu eu pour que ça fonctionne, je crois.
0: En tout cas, on peut revenir en bouclant au film qu'on a vu en ouverture. Vous avez été ému par ce film. Et c'est preuve aussi qu'il y avait une réalisatrice derrière, qui avait un projet. Et vous parliez de l'air du temps. C'était un film qui parlait vraiment de l'air du temps aussi. Hein Donc. Euh...
2: Ouais mais n'oublions pas quand elle commence la première phrase de ce film là, c'est quand même bon alors qu'est-ce que je vais te demander Ça veut tout dire, c'est-à-dire que d'un coup il y a une espèce de fainéantisme de la création, qu'on se retrouve devant un prompt en te disant euh, de quoi je vais pouvoir parler. Moi à ChatGPT, je vais parler de tout hein. Surtout des trucs où j'emmerderais un humain en fait, si jamais je je suis un peu obsessionnel donc euh, maintenant Ça y est, j'ai compris l'obsession, je vais de la fou à ChatGPT parce qu'il y a une patience de fou. On peut parler des nuits entières de conneries. Il finit toujours par me répondre, c'est intéressant ou non. Mais je veux dire, au oh, moins, je n'agace personne. Quoi. Mais, ouais, non, là, ce qui compte, c'est le texte. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir te demander Et c est, c est, On enlève le... Je ne sais pas comment dire... Euh, quand, quand, on, quand vous prenez des cours de composition musicale, vous avez en face de vous quelqu'un qui est une bibliothèque incroyable. Moi, mon prof d'écriture, de, de, de musique, euh, c'est un type... On pouvait lui demander, par exemple, euh, Ravel avait écrit une œuvre à, à 13 parties, on pouvait lui demander la 14e. Le gouvernement lui a demandé la 14e partie, parce qu'il était capable de le faire. C'était une bibliothèque totale. Moi, j'arrivais chez lui avec un thème musical. Il disait, ah, c'est bien ton thème. Oui, oui, effectivement, ça marche. Alors, Debussy, il aurait fait ça. Il joue direct au piano. Euh, Brahms, il aurait plutôt fait ça. Bon, direct, mais direct. Fini, terminé, beau, magnifique, pareil, avec un thème que j'avais écrit tout de suite. Eh ben, ce mec-là, euh, quand je l'ai un peu mieux connu, quelques mois après, il me dit « ouais moi mon, mon, mon problème dans la vie, c'est que j'ai passé 50 ans à écrire une musique que je n'aimais pas. Vu la dose de savoir, de data, pour reprendre ce qu'on dit nous, qu'il avait là-dedans, mes pouces toufflaient, vraiment. Ben, en fait, il n'a jamais aimé ce qu'il écrit. Parce que c'est des questions d'école, parce que c'est des questions de tout ça. Donc il connaissait tout ça. Ce n'est pas très grave si on laisse connaître quelque chose, et nous, on fait juste la suite. Moi, je pense que ça peut marcher, franchement. Vraiment.
0: Merci beaucoup d'être venu nous écouter, et euh, on espère vous revoir l'année prochaine pour en reparler.